0: Sie zwei auf 1 und unser Thema ist neu.
1: Ja, genau. Und beim Gang durch den Supermarkt, dann findet man garantiert, ganz spontan, ein Dutzend Produkte, wo drauf steht jetzt neu, neues Design, neue Rezeptur, alles neu, Olebole und Humpabumping. Und obwohl uns eigentlich total klar ist, dass nicht so viel wahnsinnig neu sein kann an einem Produkt, das wir seit Jahrzehnten in den Regalen sehen und auch kennen, greifen wir gerne mal dazu, wenn da drauf steht, neu. Weil müssen wir ja ausprobieren. Warum ticken wir eigentlich so? Und ist neu immer eine gute Marketingstrategie? Das besprechen wir jetzt mit unserem neuen Marketing-Experten, also in diesem Jahr neu, Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen und frohes neues Jahr.
0: Völlig neue Garderobe. Hätte man vielleicht jetzt sagen können. Oder so. Völlig neu geduscht. Also erst erstmal erstmal überhaupt neu, ja, äh, selbst bei alten Dingen, aber vielleicht auch bei ganz neuen neuen Dingen. Warum fahren wir Kunden auf sowas ab? Das ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Ähm, denn du, was du gerade im Vorgespräch schon oder in
2: einem Zweigespräch hattest, mhm. wir sind dieses dieses Duale. Ja. Zum einen finden wir alles toll, was Neues, Und zum anderen wollen wir aber, dass sich möglichst wenig ändert. Neu und bewährt. <lacht> Wunder das, das trifft das perfekt. Also, da hat das Marketing wirklich gut mitgedacht. Und das ist so ein Zwiespalt, den wir die ganze Zeit haben. Und deswegen gibt es auch ganz viele Produkte, die neu sind, die uns so als risikolos angeboten werden. geld zurückgarantie oder ein ah. Testpreis, ja, damit du also da aus deiner bewährten Rolle rauskommst kannst das Neue probieren kannst, aber keine Angst haben muss, dass sich wirklich was verändert oder dass es mhm. irgendwie schlimm wird. Und ähm, also dieses duale Prinzip, das wir haben, das wird natürlich unterfüttert mit diesem neu Und wir sind ja alle neugierig, also gierig nach Neuem. Wir wollen natürlich immer das Neueste und das Beste. Und, und das gerne auch als Erste. Und ah, natürlich, weil das hat wiederum was mit Status zu tun. Also ja. jeder kann in seinem Bekanntenkreis wahrscheinlich jemanden, ha der Haben immer, Sie in deinem Supermarkt noch nicht? Ja, genau. <lacht> der immer alles als Erster
0: hat. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz im soziologischen Lexikon nachschreiben unter Status, Eier, Angeberei. Verstanden. Das ist gut. Ja, das ja.
2: hängt geil. So, also, dementsprechend reagieren wir gerne auf Neue und das Neue wird ja gerne auch mit einem roten Stern oder mit einem roten Hintergrund gemacht, also Aufmerksamkeit. Und dann wollen
1: wir das auch mal ausprobieren, ob das wirklich so toll ist. Jetzt? Ja, das machen wir. Und das ist aber doch an ganz vielen Fällen total dumm, weil, lieber Markus, ich glaube, du wirst jetzt äh, uns nicht überraschen, äh, wenn du uns erzählen würdest, dass überall, wo neu drin steht, ja gar nicht unbedingt auch neu äh, drauf steht, nicht neu drin ist, oder? Wo neu drin drinsteht, ist auch schön. Das ja, ist, ist nicht neu drauf. Das ist eine Definitionsfrage, wie
2: so häufig. Also ihr wisst ja, man darf in der Werbung nicht lügen. Aber ähm, das heißt auf der <lacht> anderen Seite auch nicht, dass man äh, die Wahrheit sagen muss. Also, wenn da jetzt neu steht, es ist immer eine Frage der Relation. Mal angenommen, du bestellst Tütensuppen her. Und jetzt hast du ein neues Tütensuppenrezept mit Steinpilzen. Dann schreibst du da drauf, neu, jetzt mit Steinpilzen. Auch wenn deine Wettbewerber schon seit zehn Jahren Tütensuppen mit Steinpilzen anbieten, dann ist es nicht gelogen, weil für dich ist es ja neu. So Und damit siehst du natürlich schon, dass alles, was du entwickelst, und das können eben nicht nur komplett neue Produkte sein, sondern eben auch sogenannte Modifikationen und Variationen, Geschmacksvarianten. Oder jetzt gibt es eben das Getränk nicht mehr nur in der Literflasche, sondern auch in der 0,3 Literflasche. Neu. Neu, ja, mhm. sofort wieder neu. Das heißt, wir haben eine. Neue
0: Packungsgröße, gleicher ja. Preis, aber nur Dreiviertel Inhalt. Ja, wir haben
2: eine Inflation Luft von jetzt. dem Begriff
0: neu, <lacht> weil wirklich alles, was anders ist, sofort als neu etikettiert wird. Dann lass uns mal jetzt zu einer alten Geschichte über etwas Neues kommen. Ich erinnere mich, in den, in den 80er Jahren hat sich Coca-Cola in den USA mal richtig verhoben, weil sie das Rezept ernsthaft erneuert haben und dann, dann eine neue Cola New Coke eingeführt mhm. haben. Das
2: ist der größte Marketing-Gau bislang aller Zeiten, den wir hatten, der auch, glaube ich, jeden Führungskopf mehr oder weniger zum, zum Rollen gebracht hat und gekostet hat. Wie kam die damals darauf? In den Zeiten, wo es noch nicht diese Cola-Vielfalt gab, gab es zwei große, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Mhm. Und ähm, Pepsi-Cola war immer der kleinere. Mhm. Und in den 80ern hatten die eine sehr gute Werbekampagne, ähm, The Taste of the New Generation.
0: Mhm. Mit sehr viel Promi-Botschaftern, Jackson, 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 Michael Jackson, so. Jackson 5,
2: mhm. David Bowie. Und die, die holten auf, die kamen immer näher mhm. ran, immer näher ran. Und da war Cook schon ein bisschen verschnupft und ähm, dann kam, sie, ähm, kam Pepsi auf die Idee, einen Pepsi-Test auf der Straße zu machen. Das heißt, sie hatten einen Tisch, hatten drei verschiedene Colas, die waren verdeckt und haben den Leuten gesagt, nimm mal einen Schluck und sag uns, welche schmeckt dir am besten. So, und da haben eine überragende Mehrheit, hat gesagt, hier, die schmeckt mir am besten, die, die, diese Manschette wurde abgenommen, Überraschung, es war eine Pepsi. Selbst mhm. gestandene Cola-Trinker haben gesagt, wow, die Pepsi hat mir besser geschmeckt. Mhm. Cola hat sofort einen, ähm, einen Trick dahinter vermutet, wollte die Anwälte losschicken und ähm, haben aber diesen Cola-Test bei sich in der Kantine gemacht. Mhm. Ups. Und haben auch daraus gefunden, dass die eigenen Angestellten bei diesem Blindtest tatsächlich die Pepsi besser fanden. Und äh, das haben sie dann noch ein bisschen häufiger gemacht, aber es war erschütternd. Alle fanden die Pepsi besser. Dann haben die einen LKW voller Pepsi gekauft, sind ins Labor gefahren, haben die analysiert und haben festgestellt, dass Pepsi etwas süßer ist und etwas mehr Zitronensäure hat, also damit auch ein bisschen frischer schmeckt. Und dann haben die halt gesagt, gut, dann hat sich wohl der Geschmack der Amerikaner verändert und sie haben ihre heilige Kuh geschlachtet und die heilige Kuh war die geheime Formel und ähm, haben eine neue Formel entwickelt mhm. und haben die dann auch getestet amerikaweit und in diesen ganzen Marktforschungstest haben alle gesagt, wow, die neue Cola schmeckt mir besser, das ist die bessere alles als alle anderen. Mhm. Dann haben die das umgesetzt, haben eine riesen Kampagne gemacht, millionenschwer. Bill Cosby damals war testimonial, haben am Times Square eine Uhr gehabt, die rückwärts lief und so weiter. Dann ging das los, die Amis waren alle gespannt, rannten in die Läden, haben das gekauft und schon am nächsten Jahr haben die am nächsten Tag haben die protestiert, haben Briefe geschrieben, angerufen, Mails gab ja noch nicht damals und haben gesagt, die schmeckt scheiße, wir möchten gerne die andere zurückhaben. Mhm. Ähm, man kennt das, wenn ihr Filme in den 80ern guckt, dann gibt es immer New Coke und Classic Coke, also Cola sah sich genötigt, die alte Cola relativ schnell wieder zurückzubringen. Das Geheimnis hinter diesem Flop war, ähm, dieser erste Eindruck, weil die haben ja alle nur einen Schluck Cola genommen. Mhm. Und auf einen Schluck Cola ist die Pepsi tatsächlich frischer, weil sie süßer und mehr Zitronen Aber trink mal anderthalb Liter auf Ex. So, keiner trinkt anderthalb Liter Cola. So, und auf die Masse betrachtet wollten mhm. die Leute natürlich ihre klassische Cola trinken. Und das war ein Riesenflop, den sie dort Weil produziert viele haben. Amis
1: anderthalb Liter Cola trinken am Tag. Und
2: mindestens. <lacht> ja, also das, das
1: trinken die schon abends vor Fernseher. Ich glaube, der größte Gau war doch, als angefangen
0: haben, die Coca-Blätter aus der Coca-Cola rauszulassen, oder? Das war doch ein Rezept, da waren doch alle sehr glücklich mit der Cola. Ja, da war, haben sie auch viel mehr getrunken damals, aber fast schon süchtig danach. Also wir haben, wir haben übrigens äh, jüngeren, jüngeren Marketing-Experten auf der Straße ausprobiert und viele Leute haben bei der ersten Antwort noch gesagt, nee, die gefallen uns besser, ja. aber wenn man so ein, so ein ganzes Interview, da, da muss man auf Bewährtes zurückgreifen. Ja. Und unser Erfolgsrezept heißt Markus Bartelt und das bleibt auch so. Aber Markus. wir nehmen
1: jetzt die Manschette bei ihm ab. Das, das machen wir. Ja. Markus, vielen Dank. Ja, schönen ja. Sonntag, noch Tschüss. Gibt natürlich wieder Blog-Eintrag, oder? Äh, ja, aber
0: morgen erst. Hab morgen ist halt es nicht geschafft, mach heute nach. <lacht> Marketing.de mit doppelk